0: Presenta Dog Love. Todo sobre perros y quienes los aman. Un podcast exclusivo de Vic. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. La comunicación con nuestros perros va más allá del lenguaje hablado. Los perros dicen todo, a través de ciertos comportamientos, miradas, incluso con sus orejas y su cola. Pero si pudieras preguntarle algo a tu perro, ¿qué le preguntarías? Y también, ¿qué diría tu perro de ti? Hoy está conmigo Marifera Ambriz, quien es comunicadora animal, primera generación, mexicana, es bióloga, es vicepresidenta del Comité de Vigilancia Ambiental Earth Mission Veracruz y también es protectora independiente de perros y gatos. Y... Les tengo que contar que hace unas semanas, Mafer y yo tuvimos una sesión donde me dijo muchas cosas acerca de mis perros, en especial de Roberta. Eh, ¿Cómo estás, Mafer? Bienvenida. Oye, pues muchas
1: gracias. Yo feliz y encantada de que me des este espacio aquí contigo para hablar de lo que hago y esperemos tocar muchos corazones de las personas para que se integren. A esta parte de entender a sus animalitos de compañía y a todos los demás animalitos de una manera más amorosa y más profunda.
0: Yo quiero que me platiques el principio. Ahora sí que cómo inició tu viaje, cuándo descubriste o... Oh. Eh, ¿te diste cuenta que tenías esta capacidad de comunicarte con los animales?
1: Bueno, pues la verdad es que esto yo ya lo traía desde niña, ¿sabes? Yo siempre hice más click con los animales, en especial con los perros, que con otras personas, por ejemplo, ¿no? Y eh, podía de cuenta como percibir lo que ellos querían o necesitaban y me empecé a dar cuenta de que muchas otras personas a mi alrededor no. Después, eh, eso se me hizo como X, ¿no? Como algo normal. Entonces después eh, llego a la carrera, empiezo a estudiar biología porque mi línea de vida siempre han sido los animales y más o menos a mitad de la carrera se me enferma uno de mis perritos que se llama bombón, ya trascendió, eh, le empezaron a dar convulsiones y entonces yo me quedaba a cuidarlo todas las noches este, porque cuando le daban eh, estos ataques se asustaba mucho. Y haz de cuenta que me la pasaba todas las noches en la computadora, tratando de hacer tiempo para no dormirme, para cuidarlo, todo este rollo. Y ahí fue donde eh, llego a la comunicación intuitiva con animales, ¿no? Eh, navegando en internet, encontré a mi maestra, este, que se llama Daniela Camino. Ella me preparó como profesional eh, de comunicadora intuitiva con animales, ¿ok? Soy de la primera generación que Dani formó orgullosamente y pues de ahí realmente lo que hice fue empezar a eh, afinar todos estos dones o estas sensibilidades que yo traigo y que la verdad todas las personas tenemos para poder entender cómo, um, cómo percibir de una manera más fácil uh, la información que los animales mandan. Eh, con el curso de profesionales, fue que aprendí a recibir la información de los animales y poder transmitirla a las personas, como en este caso de la sesión que tuve contigo.
0: ¿Y cómo son esas clases? Quiero que me expliques cómo es todo el proceso. Eh, digo, llegas a tu maestra por, por internet, pero ¿cómo son las clases? ¿Cuánto dura...? ¿Cómo son las prácticas? ¿En cuánto tiempo te gradúas? ¿Quién fue tu primer paciente?
1: <risa> este, Mira, pues realmente esto de la comunicación intuitiva con animales, eh, a, a mucha gente todavía le hace ruido en, en cuestión de las creencias, ¿no? Entonces, eh, ven esta parte como que, ay, te echas un cursito y ya, pero realmente es una carrera, ¿no? Yo me tardé más o menos como, si mi memoria no me falla, me tardé como unos cuatro o cinco años para graduarme como profesional, y este, eh, esta parte de cómo son las clases eh, me metí primero al curso básico no que fue un fin de semana ahorita no sé cómo lo esté manejando Daniela eh, me metí un fin de semana y ahí te enseñan a hacer estos ejercicios esta parte de eh, bajar tus vibraciones por sostener eh, y conforme van pasando los cursos no el avanzado el de ética hasta llegar al profesional ahí ya vas aprendiendo a cómo ir distinguiendo la energía por ejemplo eh, de la persona del animalito que tienes enfrente, cuándo es la tuya, porque en las sesiones a veces llega mucha información que también resuena con, contigo, ¿no? o sea, conmigo como terapeuta, por decirlo así. Entonces hay que saber distinguir. Ahora, eh, esto es mucho cuestión de práctica. Si te metes, te enseñan a hacer eh, ciertas meditaciones, ejercicios, lo que tú quieras, hay una frase que Daniela dijo que me gusta mucho que dice realmente eh, la vida es la que te va a dar el título, ¿no? Este, la vida te va a decir si te graduaste o no de comunicadora intuitiva. Y, y sí, porque tiene mucho que ver el compromiso que tú le pongas, no las ganas, la constancia y toda la chamba que también te hagas personal de ti hacia ti para mejorar como persona y por ende poder entregar un mejor servicio. este La mayoría de los ejercicios son meditaciones, te enseñan mucho a estar en presencia para poder sostener, porque haz de cuenta que cuando yo lo siento, cuando yo estoy conectada, por ejemplo, para dar una sesión, es como si estuviera en meditación, no eh, y a la vez tengo que estar conectada con el animal con la persona, con los guías del animal con los guías de la persona, con mis propios guías y entonces eh, les digo a las personas que es como si estuvieras aprendiendo a manejar estándar que al principio se te hace súper difícil ¿no? de, de mover todo casi casi a la misma vez este, pero a nivel energético ¿no? y esta parte de, de entrar al curso a la carrera es lo que te eh, enseña a cómo poder estar conectados con todos al mismo tiempo
0: ¿Y cualquier persona puede aprender y adquirir la capacidad de comunicarse con los animales o tú crees que es un don muy especial? Es un don que todos traemos,
1: ¿no? Yo siempre le digo a las personas, es por, haz de cuenta como la voz, ¿no? Eh, casi todos o la mayoría de nosotros nacemos con voz, pero muy pocos nos hacemos cantantes, ¿no? Entonces a unos se les da más fácil, a otros le tienen que echar más ganas, más práctica, con más paciencia. Eh, es exactamente igual, ¿no? Todos nacemos con esto, con esta habilidad, nada más que hay que echarle muchas ganas para irnos quitando todas las creencias limitantes, que aunque seamos amantes de los animales Muchas veces traemos y este hacer los ejercicios, hacer la práctica, comprometerte, pero todos, todos lo podemos hacer.
0: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?
1: Yo llevo ya fácil como unos 10 años, si no es que un poquitito más. este Empecé a estudiar la, la comunicación intuitiva con animales, te digo, a la par de que estaba en la carrera de biología. Entonces, este de hecho creo que me gradué antes de comunicadora intuitiva que de bióloga, pero... Sí, ya llevo un ratote este, en el inter de, del básico al profesional. Te digo, me aventé fácil unos tres, cuatro años. Y tuve como un ratito de practicar yo sola, de todavía no dar eh, sesiones. Y ya que me sentí como muy cómoda, ya fue que empecé a, a trabajar
0: de esto un poquito más de lleno. ¿Qué te hubiera gustado saber al principio que nadie te dijo?
1: ¿Qué me hubiera gustado saber al principio que nadie me dijo...? Híjole, yo creo que me hubiera gustado saber eh, esta parte de que no todo es color de rosa como pensamos, ¿no? Hay muchos matices en esta parte de comunicación intuitiva con animales. Es que te, te rompen muchas creencias, ¿sabes? Hasta a ti como terapeuta, por ejemplo, que, que quieres entrar a la carrera de comunicación intuitiva, te van rompiendo estos esquemas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Con esta parte de que yo eh, me gusta mucho rescatar perros, gatos, lo que sea, ¿no? hay muchos animales que no quieren ser rescatados, hay muchos animales que por misión de vida no, no se van a dejar rescatar, hay muchos animales que van a dar la vida por sus personas, ¿no? Y entonces eh, son cosas que dices, ¡Uy, no! O sea, como que no me gusta esto porque tú siempre quieres ayudar al animal, quieres que el animal esté bien, quieres que su vida sea florecitas, bonito, ¿sabes? Y, y a veces no es lo que el animal necesita, ¿no? Entonces... Pues sí, muchas muchas personas entramos con esta idea romántica, ¿no? De que, ay, vamos a hablar con los animales y casi, casi vamos a estar en este arco iris en donde todo es lindo, bello, fácil. Y pues no, es, es también eh, saber que los animales van a ser como maestros para ti, ¿no? De, de, de la parte eh, densa y de la parte ligera, ¿no? Y que ellos los ven desde una manera muchísimo más neutral, muchísimo más en paz, este, y te vas dando cuenta de que ahora sí que nosotros como personas somos los que estamos todavía muchísimo más desconectados y los que no sabemos muchísimas cosas este aunque
0: nos creamos los mejores la mejor especie en este planeta sí son maestros y además ellos también ya llevan cargando sus propios karmas y sus propias vidas y sus propias eh, por algo están en esta vida no qué vienen a aprender que vienen a trascender. Eh, ahorita les voy a platicar un poquito más adelante de, de la sesión que tuve con Maffer, pero antes de que pasemos a eso, eh, se me hace muy interesante lo que dijiste, porque creo que nos pasa mucho a los dueños de perros que queremos controlarlo todo, que queremos tener al perro mejor portado, al que entendemos a la perfección, al, al que nunca se ensucia, al que con el que tienes la mejor relación y... ¿Por qué tratamos de hacerles eso a los perros cuando ni siquiera nosotros somos así? Ni siquiera nosotros llegamos a ese nivel de buen comportamiento y de buenos modales y de siempre estamos tratando de ponerles a carga a nuestros perros o a nuestras mascotas cuando debe de empezar en nosotros, ¿no crees?
1: Así es. Eh, tocaste unos puntos que me parecen muy importantes. Eh, a mí no me gusta, ya estoy así súper mega extra peleada con la palabra dueño, ¿ok? Eh, me gusta mucho decir esto eh, a toda la gente porque desde que decimos yo soy dueño de, nos ponemos en la posición en donde nosotros eh, somos mejores en donde viene toda esta parte de soberbia y en donde el animal casi casi es nuestro esclavo y nos tiene que hacer caso, ¿no? Y de ahí también viene toda esta información de control, de yo te compré y puedo hacer contigo lo que tú quieras, ¿no? O sea, o, o lo que yo quiera, o tienes que hacer lo que yo quiera. ¿sabes? viene esta información de yo te compré, ¿no? Y, y no me importa que, que seas un pastor belga que necesita correr 34 kilómetros diarios, ¿no? Eh, te vas a, a moldar a estar en este departamento y a no ladrar y a echarte todo el tiempo, ¿no? Entonces, ah, hay y que... Y te voy a poner un
0: suetercito.
1: Exacto. No, y de flores, aunque seas macho. <risa> <risa> sí, 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 sí. Sí, entonces, este... A, 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 me gusta decirle a la gente, ¿no? Hay que irnos poniendo a la par, sino es que hasta un poquito abajo de ellos para poder eh, tener esta comunicación intuitiva con ellos, para poder ser lo suficientemente humildes y, y aprender de lo que ellos nos enseñan, ¿no? Este, y con la parte mascota... También ando medio peleada con esa palabra porque eso significa o está más alineado al que son cosas, ¿no? Y de ahí también a nivel inconsciente, aunque nosotros seamos como buena onda y digamos mascota con mucho cariño, estamos perpetuando toda esta parte en donde a los animales se les siguen tratando como cosas que se mueven, ¿no? Donde viene el término de se moviente, ¿no? Si, donde si te meten una demanda, te pueden quitar a tu perro porque se considera como una cosa igual que tu mesa, tu escritorio. Entonces, entonces, hay que ir modificando poco a poquito todo eso. Este, y, y hay que abrirnos, en estas sesiones nos ayudan mucho abrirnos a abrirnos a aprender de lo que ellos necesitan y de lo que nosotros necesitamos cambiar en nosotros mismos. Porque la mayoría de las veces lo la agente es el problema y no los animales. ¿Y qué palabras propondrías
0: en vez de dueño y mascota? Porque perrijo también está raro. Eh, yo les digo perrunas, ¿Qué les dices? Es mi perro. Ajá, es mi perro. Yo soy su mana o soy
1: su persona. O sea, es como si te dijera, es mi novio. Okay. No, yo soy su novia. Okay. Pues, mi perro es mi gato. Así, <risa> yo soy su persona. <risa> ah, así, Se, suena raro al principio porque no estamos acostumbrados, pero... Te digo, todo es como cuestión de hábitos, ¿no? Lo que vamos a empezar a aprender en estas sesiones o en la comunicación intuitiva con animales. Es cambio de creencias, cambio de hábitos para que nos vayamos abriendo a, a este mundo que la verdad no conocemos o que conocemos muy, muy, muy poco.
0: Y ya que estás tocando este tema, eh, ahora sí vamos a llegar a la parte importante. Para mí sí era fundamental eh, haber tenido una sesión con Maffer antes de grabar este podcast para que a mí me diera mucho más eh, material, ¿No? Eh, mucha más carnita, para contar mi experiencia. Yo conocí a Maffer por Jaime de Picpet que me dice, tienes que hablar con Maffer, eh, es una chingona, eh, habla con los animales, y yo ya había escuchado de otra eh, señora que también hablaba con los animales, y no sé por qué, eh, le escribí a Maffer y le decía Maffer, este, a ver, ¿cómo andas esta semana? Sí, esta semana puedo el tal Y yo, puta, este día yo no puedo la Pasando semanas, oye Maffer este, A ver, esta semana Y así, así estuvimos un rato Vino pandemia y dije En el momento en el que decidí hacer este podcast Dije, Maffer tiene que ser una de mis invitadas Pero necesito yo Vivir la experiencia Y sí creo que si vas a hacer Este tipo de terapia Como dice Maffer, tienes que estar abierta no Tienes que estar abierta a, a ver qué va a suceder Y cómo no estar de, ay no, a ver, no sé qué ay, no Seguramente, no o sea, no, tienes que estar abierta Bueno, Maffer te pide, eh, hicimos esta terapia a distancia eh, Por tema, pues sí, parte COVID Pero también parte porque Maffer vive en Veracruz Y me dice, mándame una foto de Roberta Roberta, eh, por si no lo sabías Es la más intensa de mis hijas eh, ¿Ves? Ya, ya le dije hija. Está mal decirle hija, sí, ¿verdad? No, También. está bien, para mí de mi perro. <risa> <Okay>. <risa> Mientras no le digas okay. cosas, Ok, okay, ok. Ok, ok. Es muy intensa, es muy nerviosa. Eh, digamos que es la que más problemas me trae, por decirlo así. Porque las otras dos son unos... Son de hueva, la neta. O sea, son lo máximo y yo por eso amo su energía, porque van, se echan todo el día, son súper huevonas y me hacen caso. Y, y Roberta es más independiente, tiene su personalidad... Bueno, el punto es que me dice Mafer, mándame una foto de Roberta eh, actual. Entonces ya se la mando. Y entonces ya estamos en la terapia. Y yo puse mi celular en el piso. Estaba yo sentada, como sentada, como de. Eh, con las eh, piernas cruzadas. Y puse a Roberta en medio de mis piernas, que generalmente es una posición que a ella le gusta mucho. Pero me impactó, y se lo dije a Mafer, como en el momento en el que empezó Mafer a. A respirar, eh, a cerrar los ojos, a conectarse. Roberta, que generalmente tiene una energía bastante agitada, eh, se relajó por completo. Estaba recargada en mi pecho... Y se quedó ahí toda la sesión escuchando todo lo que me decía Mafer. De pronto, como que se alteraba porque hay un perro al lado de mi casa que, hijo, hijo Mafer, ese, ese hijo de la chingada, perdón por mi palabra, ese, ese perro, eh, de verdad, hay pocos perros que me caen tan mal como ese güey. Eh, tenemos que ir a hablar con su con, tenemos que con hablar su con, con su persona con tenemos que hablar con su persona y también tienes que hablar con el perro por favor, te lo ruego, tienes que ir hipnotizarlo o algo, por favor, para que se calle
1: Yo hipnotizo, pero al vecino,
0: para que se relaje el perro hijo, no mi vecino, claramente, sí, sí, sí somos nosotros, somos los humanos los que tenemos el, el problema de, de perros así pero durante la sesión me dijo cosas que sí me sorprendieron porque creo que Solamente alguien que es muy cercana a mí, podría decirlo, eh, cercano o cercano. Eh, y desde que tomé esa sesión, yo ya había dicho que nunca más en la vida iba a dejar que mis perros se dormieran en mi cama. Pero Maffer me dijo que eh, el problema era que cuando estábamos dormidos mi novio y yo, a Roberta le gusta estar ahí, porque mi novio consiente mucho a Roberta. Y cuando yo estoy sola en mi cuarto... Y cuando yo me duermo... Sí, cuando yo estoy sola en mi cuarto... Roberta se puede quedar perfecto afuera sin ningún problema... Y no me friega hasta las 7 de la mañana que va... Y me, me rasca la puerta para que la saque a pasear. Y dije, ¿sabes qué? No puedo más que me esté levantando a las 3 de la mañana. Voy a intentar que se duerme en la cama. Y se resolvió todo. Ahora ya dormimos todos 8 horas. Yo sé que no es lo mejor. No estoy diciendo que eso es lo que tengan que hacer. Yo siento que cada perro es muy distinto. Pero sí me ayudó mucho a verlo desde otra perspectiva... Y también te quiero agradecer, Maffer por abrirme los ojos y no obligar a Roberta a socializar con otros perros, porque yo era de, ¡socializa! Y ya Maffer me dijo que, que a Roberta no le gustan otros perros. Siento que con sus hermanas y su hermano ya no le quedó de otra, pero entendí muchas cosas que a lo mejor antes no había entendido. Y también, eh, también hubo una parte muy interesante durante la terapia, ¿eh? porque me dice, Maffer ¿qué más quieres saber? Y yo... La verdad es que no tenía tantas preguntas eh, Digo, ya llevábamos un rato hablando Y yo, a lo mejor ya llevamos como 35 minutos, 40 minutos Y yo, no sé, y es que ya no sé qué más preguntarte Y me dijo Todo está bien con tu manada ¿Qué más quieres que te diga? Y yo, no, ¿qué más? Pues, todo está bien Ahí Hay gente que tiene sesiones más largas No, porque sus perros son más complejos eh, Pero en mi caso Pues mis perros están muy bien y ya también me dijo que Lola era este, la jefa de la manada, que Carlota era muy sabia, y si sí es cierto, y Rodolfo no es que fuera miedoso, sino era tímido. Y la verdad es que fue una sesión bien bonita, así que muchas gracias, mafer por, por esa sesión donde conectamos y donde, donde pudiste hablar con mi, con mi señorita Roberta.
1: No, pues gracias a ti por la apertura, porque esto que dices de que si la gente se anima a tomar estas sesiones es muy importante que estén abiertos, porque si no, los animales saben, ¿no? Son tontos los animales. Los animales nos perciben muchísimo mejor que nosotros a ellos, ¿no? Entonces, si tú vienes a una sesión y, y traes como esta actitud de, mmm, pues es que como que no creo, Ay, se me hace que es como algo eh, raro, o falso, qué hueva, el animal va a saber eso, ¿no? Y entonces es como cuando tú pues, quieres... Eh, acercarte a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu hermano, a quien sea, resolver un conflicto y sabes que el otro no te va a escuchar. Entonces agarras y dices, ¿para qué hablo si ya sé que el otro no va a resonar conmigo, no? Entonces, sí, es, es importante ahorita que dijiste esto de, de lo de tu manada y de Roberto y todo, que eh, la gente también sepa que todos los animales son individuos, ¿no? Y entonces no podemos generalizar, estamos muy acostumbrados a generalizar, que si los perros, que si los gatos, que si el pastor alemán, que si el French Poodle, que si este gato, que si bla, bla, bla. Si bien comparten eh, cierta información por la raza, por la especie, siempre, siempre va a haber aprendizaje a nivel individual, ¿no? O sea, por ejemplo, no son mis mismos aprendizajes eh, que yo por ser mujer, que los tuyos por ser mujer, ¿no? Este, y podemos estar en el mismo, en el mismo rango pontu de edad o, o de gustos o lo que tú quieras, pero tú y yo somos distintas y traemos cosas que aprender y descubrir distintas, al igual que traemos karma distinto. Es exactamente igual con los animales. Hay que respetar mucho la personalidad de cada quien y este sobre eso aprender y sobre de eso también mediar para llegar como a una mejor resolución del tema que vayamos a tocar, el que quieran.
0: Sí, de ahí viene como la personalidad perruna. Incluso los perros que vienen de, que son hermanos, que vienen de la misma camada, ¿no? Eh, dicen que los más, eh, que los últimos de la camada son los más tímidos. O, o cada uno tiene su propia personalidad. Y eso es creo que lo increíble de los perros. Y que también él, en mi caso, también me ayudó muchísimo a entender, ¿no? A través de esta terapia, que Roberta, pues yo la adopté cuando ella tenía como cuatro años aproximadamente. Y lo único que sé era que la rescataron del antirrábico. Y más no sé, ¿no? Y cada uno se puede hacer su, el background del perro y de su historia. Eh, y obviamente hay cositas que medio puedes intuir por, por cierto tipo de comportamientos. ¿No? De, por ejemplo, la lluvia que les, le tienen pánico eh, Pero Roberta Es muy curioso también Que Maffer me dijo que es muy probable Que la hayan abandonado Y Roberta cuando llegó a mi casa Sabía hacerse pipí, por ejemplo, en las jergas Entonces, Eso significaba que A fuerza, en su casa pasada Le ponían una jerga Y ahí se hacía, y ahí se hacía pipí eh, Sí, cada perro es Un mundo, como nosotros Pero queremos que todo se comporte como nosotros queremos porque tenemos el ego, tenemos un ego gigante.
1: Tenemos un ego gigante y también tenemos mucho miedo, ¿sabes? Tenemos mucho miedo a lo desconocido, tenemos mucho miedo a confiar en nosotros, en nuestros instintos, en todo lo que percibimos. Trabajo con muchísima gente que es psíquica, ¿sabes? O sea, pueden ser oficinistas, pueden ser empresarios, puede ser quien sea, ¿sabes? Y, y traen estos sentidos psíquicos abiertos pero como no saben cómo usarlos y por muchísimos años han sido invalidados o los dicen que están mal o que están locos o, ¿sabes? Todo este tema, eh, solitos eh, nos vamos encuadrando más. Y a la hora de conectar también con los animales, es eh, lo que descubrimos, ¿no? De, ah, caray, como que este feeling que yo traía ya se va por donde va ya sé cómo me sirve, ya sé cómo utilizarlo y entonces entras en toda esta parte de la reconexión porque cuando hablas con animales puedes hablar y conectar con todos puedes conectar con las plantas, puedes conectar con los cuarzos con ríos, con montañas, con quien tú quieras y darte cuenta de que la conciencia y la vida están en todos lados no y de que ahora sí que eh, descubres como que el cuento que nos han contado de que todo lo demás son cosas y recursos que podamos utilizar y explotar a nuestro favor, está
0: súper erróneo Oye, en los últimos años, pues igual, ¿no? Se puso de moda, por decirlo así, es como una tendencia. Pues justo, el, pues las personas que hablan con los animales, este, estas terapias de sanación, eh, etcétera. ¿Cómo podemos distinguir una persona con este don legítimo a algún charlatán? Que seguramente hay muchos, pero pues una como sabe.
1: Ya hay muchos eh, comunicadores intuitivos, que qué bueno, ¿no? Porque cada vez estamos abriendo más conciencia, ¿no? Acuérdense que la gente vibra en distintas frecuencias, literal, ¿no? Entonces tú vas a empezar a resonar con el comunicador intuitivo que, que resuene a tu espíritu, a tu alma, al aprendizaje y al de tus perros, ¿ok? Este, tenemos que saber mucho también... Eh, confiar en nosotros, si no nos vibra una persona para hacer la sesión, confiar en eso y aunque nos los hayan recomendado y dicho que está como súper increíble, no hacerlo y esperarnos y buscar hasta que sintamos como ese clic ese algo que sí nos late, porque eso es eh, lo que va a hacer que todo fluya, la conexión, ¿no? Eh, a, hay veces que por todas las alineaciones energéticas o los temas que traigamos nosotros de aprendizajes en distintos tiempos, a veces vamos a necesitar ir con un maestro y a veces vamos a necesitar ir con otro maestro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en cuestión de los animales, que es muy común, ¿no? A veces necesitan venir conmigo a una sesión de comunicación intuitiva y de sanación energética porque ya fueron con el etólogo, con el conductista, con el veterinario y, y, y ya no da, ¿sabes? O sea, la perspectiva de esos eh, profesionales ya no dan, entonces necesitan complementar con otra cosa. Si nos vamos más a temas holísticos, energéticos, hay veces que... Tú y tu perrito no van a necesitar una sesión conmigo. Hay veces que van a necesitar una sesión de Reiki con otra persona. Hay veces que van a necesitar una sesión de acupuntura, una sesión de constelaciones familiares o cierto tipo de cosas. Entonces, siempre uh, confíen mucho en el instinto, como en ese feeling de me late esta persona, me late este maestro, o aunque esté muy reconocido y aunque esté como muy recomendado, no vibro con él. Hay que respetar eso, hay que empezar a respetar las vibraciones, porque sobre de eso es que nos vamos a empezar a alinear con todos estos maestros que nos van a hacer crecer, ¿ok? Y si algún día llegan a tener una sesión de comunicación intuitiva con animales, con algún comunicador, y sientan que no hizo clic, no invaliden la información que sale ahí, porque muchas veces eh, nos resuena esta parte que nos choca, o sea, es la atípico de que lo que te choca te checa, ¿no? Y como que a veces sí es parte de nosotros que no queremos digerir o no sabemos digerir. Y agarren y busquen a otro con el que se sientan más cómodo. Ahora, hay una cosa que hace mucho la gente, que eso sí, yo estoy peleadísima, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de, de animales perdidos, ¿no? De repente andan tocando acá de, de chile, de mole, de todo, ¿sabes? Y van con un comunicador, y van con el otro, y van con el otro, y van con el otro, con el otro, con el otro, con el, otro, con el mismo tema. Y entonces cada comunicador tenemos eh, nuestros altos y nuestros bajos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy buena en agarrar toda esta información de sentir, de percibir, me llegan muchos olores, sabores, sensaciones, sentimientos, me pongo enojada, me pongo triste, me pongo loca, ¿no?, pero no soy tan psíquica de decirte, por ejemplo, ah, claro, en tu casa hay un tapete con cuadros azules y rombitos con estrellas, ¿sabes? Hay ciertos comunicaciones, eh, comunicadores que sí son más psíquicos y ven más detalles. Entonces, comprométanse con uno para empezar, con el que se sientan cómodos, y cuando agarren esta parte de, de bueno, eh, tomar como segundas partes, segundas opiniones, a lo máximo vayan con otro comunicador o dos comunicadores más No pasen de tres Porque si no Van a agarrar La información de todos Y lo único que van a hacer Es confundirse
0: Sí Pues es lo mismo Que cuando Estás en un proceso De crecimiento personal Y Entiendo que quieras Encontrar muchas respuestas Pero es como si vas con Tres diferentes terapeutas Sí, ¿No? claro. Es como de No, mejor ve con una eh, Trabaja con ella Ve qué pasa y después eh, puedes buscar otras terapias alternativas, pero sí creo que el... Sí, lo que pasa es que la gente no... La gente quiere respuestas inmediatas, la gente no quiere pasar por el proceso del trabajo, porque al final tu chamba es decirme o decirnos eh, qué está pasando, pero yo al final decido qué cambios quiero hacer o cómo voy a reaccionar ante esa información, pero si yo sigo intentando que Roberta socialice con otros perros, cuando ya me dijeron que no le gusta, ese ya es problema mío, ¿no? Ya no es que no hiciste bien tu chamba, es que yo más bien sigo obstinada a que mi perro sea como yo quiero que sea cuando, pues, no es así. Entonces, es soltar muchísimo y también aprender, y no pasa nada. Y es justamente eso lo que dices, es esta parte de
1: resonar, ¿no? De que hay muchos cambios que nosotros tenemos que hacer para que la situación mejore, darnos cuenta de que no todo es el animal y de que no todo es responsabilidad del animal. De hecho, te das cuenta de que a veces es más la responsabilidad tuya este, que de los demás, ¿no? Y entonces, pues, no estás acostumbrado. Hay mucha gente también como que se indigna o, o se hace también la víctima, ¿no? Que estamos también como muy acostumbrados a que nos señalen lo que estamos haciendo mal y, ¡ay! No, pero ¿cómo? ¿Sabes? Entonces... Es como alivianarse y decir, bueno, ok, sí, la verdad, perdón, sí, la estaba cagando aquí, la voy a cambiar y voy uh -huh. a generar un
0: mejor resultado. Sí, es un trabajo en conjunto, como todas las terapias. La otra persona puede darte muchas soluciones y muchas respuestas, pero si tú no decides ponerlas en práctica, ya es tu problema. Oye, haces terapias eh, virtuales y también presenciales, pero ¿cuál ha sido el caso que más te ha sorprendido?
1: Hago las terapias ya únicamente virtuales. Ya, ya no hago eh, sesiones presenciales. Cuando empecé a,
0: a dar terapias ¿Por ya tema con... COVID o sí?
1: No, 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 no. El COVID no tiene nada que ver. Este, cuando empecé a dar las sesiones ya de, de profesional, primero sí daba eh, sesiones presenciales, pero decidí dejar de hacerlo porque eh, los animales iban a mi casa, que es tu casa, ¿no?, y, y como eran nuevos olores eran nuevos estímulos uh, yo también tengo animales, entonces olía mil cosas, ¿no? Eh, se dispersaban más y entonces era más difícil en algunos casos eh, poder entablar la comunicación ¿sabes? porque estaban más en el mm, mira, estoy oliendo uh, el pelo de tal claro. animal ¿sabes? y entonces como que su rollo estaba en el, a ver, quiero explorar, quiero explorar ¿no? y entonces se desconectaban este, hay animales que sí que sí conectaban pero también otra cosa por la que decían, y ya no hacer presenciales es porque la misma vibración de los animales y la misma vibración de la gente, a la hora de yo meterla en mi espacio, tenía que estar limpiando mucho porque mis propios animales empezaban a absorber la densidad, ¿sabes? Y entonces dije, no, ¿para qué? O sea, mejor, este, todos ordenaditos, ¿no?, y, y cada quien en su espacio, y es más fácil yo poder controlar, limpiar toda la información. Porque en las sesiones nunca sé qué va a pasar, ¿no? A veces vienen sesiones bien lights, como la tuya, ¿no? Y hay veces en donde vienen eh, animales o perros no que absorbieron muchísima brujería, muchísimo tema o traen una depresión gigante que le están ayudando a la persona a resolver lo que tú quieras o eh, el lugar en donde vive también está como muy, muy, muy denso y entonces se tiene que meter uno casi, casi hasta la raíz, ¿sabes? A, a limpiar, ¿no? Y entonces terminas cansada obviamente también resonas con muchas cosas y ¿qué hacen tus animales propios? Pues también te protegen y te ayudan a nivelarte. Entonces, eh, por eso preferí ya dar solo las, las este, a distancia, no a través de videollamada y eh, proteger ahí también a, a mis propios animales para que no se estuvieran eh, absorbiendo todo eso, no tiene nada que ver lo del COVID, es más bien como esta dinámica que he visto a lo largo de los años que ha pasado y que yo también prefiero ir modificando y afinando.
0: Ya hace todo el sentido, estar limpiando tu espacio de mucha gente que trae muchos temas no resueltos está muy cabrón. <risa> yo también, ¿sabes qué? Eh, digo, esto no tiene nada que ver con este podcast Pero también yo antes era de Sí, que todo el mundo venga a mi casa Y uh, y ahora sí soy un poco más selectiva y No nada más por tema COVID Sino porque Pues no, es tu casa Es tu, es tu lugar donde vives Y no me ha puesto a pensar lo que dijiste de tus animales Pero es que sí, los perros Y los animales cargan cosas tuyas también eh, ¿Y cuál es el caso que más te ha sorprendido? que hayas visto un cambio o que hayas dicho, Uta, esto sí va a estar, esto sí se necesitan otras ocho sesiones.
1: Pues mira, la verdad es que todos los casos me sorprenden, me gustan todos, aprendo de todos, uh, aunque sean como sesiones como muy ligeritas, pero um, he tenido casos como que sí me han marcado muchísimo, ¿no? este Tuve el caso de una cocker hace muchos, muchos años, cuando justamente todavía hacía las sesiones presenciales, este, un día me escribieron de que estaba eh, ya muy grave la coquería, no sabían qué hacer, ¿no? Y eh, las personas fueron a, a la casa, llevaron a la perrita y me pasaron a la perrita, me dijeron cárgala y le dije sí, porque yo sentí como que la perra necesitaba mi energía, entonces, bueno, ya la agarré, la cargué, estaba en pañales, sentaba todo. Y entonces yo estaba conectada con las personas y tenía las, a la perrita en, en mis brazos, en mis piernas, estaba ahí cargada acostada. Y a la hora de que las personas me estaban empezando a hablar, haz de cuenta como que yo me conecté muy cañón con la perra y no sé si te acuerdas como de las caricaturas de Snoopy cuando hablaba la maestra que escuchaba, ¿no? Este... Así de cuenta que empecé a escuchar así a las personas lejos, lejos, lejos y empecé a conectar con la perra y la perra me decía, ayúdame, es que no me dejan irme, o sea, no me dejan morir, ¿sabes? Y la perra ya estaba que ya le urgía morirse porque se la estaba pasando súper mega extra mal, ¿no? Entonces, eh, yo estaba escuchando con las personas, pero te digo como en segundo plano, estaban así bla, 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 y entonces mientras yo estaba súper metida con la perrita y, y entonces... Lo que hice fue, a la parte que me explicaban la situación la, las personas, yo empezarla a sanar y le empecé a jalar toda la energía, toda la energía, toda la energía. La empecé a depurar y empecé a trabajar para que las personas se abrieran a dejarla ir. Y esa perrita me dijo, me dijo, es que, o sea, va a ser muy difícil que, que me eutanasien, que me ayuden a, a irme si tú no estás presente. Y yo dije, fuck, ¿y ahora qué hago, no? este Porque aparte es un tema súper delicado, ¿no? O sea, no es como cualquier cosa. Sí, súper.
0: Claro, Super delicado.
1: y entonces pues ya empecé y les empecé a hablar y les empecé a decir y estaba con mis guías así de ¿y cómo les explico esto, cómo les explico el otro y ahora qué hago y así, y entonces el punto es que eh, les dije a estas eh, personas, les dije, ¿sabes qué? Yo creo que sería una muy buena opción que hablaran a un veterinario que pudiera venir aquí a la casa y yo las apoyo y eh, me quedo con ustedes, me quedo con la perrita para ayudarla a trascender porque ella está muy mal y si se la llevan de aquí después de la sesión se la va a pasar peor, se van a quedar con mucho shock, con mucho trauma las tres, ella no quiere esto y, y así, ¿no? este Y pues ya, ya sabes, horas en sesión, este, pero lo logramos, ¿no? Y al final de cuentas sí, le hablaron a un veterinario, ese veterinario fue a mi casa y en mi casa, este, ayudamos a que eh, la perrita trascendiera. Entonces, ese fue un caso que me marcó mucho porque... Era una desesperación de la perra, te lo juro, que, que decías que no me dejan morir, no me puedo morir, ¿no? ¿Y cuántas personas han hecho eso o hemos hecho eso porque pensamos que los animales quieren vivir hasta el último momento, ¿no? O, o porque traemos creencias religiosas de que los estamos asesinando y nos vamos a ir al infierno, o, o, o que no somos nadie para decidir sobre la otra vida, ¿no? Este, y cuando te abres estas sesiones, pues ves y te alivianas y dices... O sea, si te puedo ayudar a que des el siguiente paso de maneras amorosas y como tú quieres y como a ti te van a servir, pues ¿por qué no hacerlo, no? Es, es una manera de honrarlos, una manera también de entregarles y regalarles todo el amor que nos dan, ¿no? Este, Esa fue una sesión que me marcó mucho. Este, Me marcó mucho otra sesión de un perro que también estuvo gacha esa sesión porque eh, se ahogó. En la alberca de estos chicos era una pareja, este, la pareja salió, se quedaron, ya sabes, los, los empleados a cuidar todo esto, este, el perro cae en la alberca, se enreda con la lona esta que tapan las albercas y se ahoga, ¿no? Este, y a la hora de, de conectar con él, después de trascendido. Este, pues sí, o sea, empezó a decir que sí estaba pidiendo ayuda, que sí había gente alrededor, como que sí lo vieron pero no hicieron nada, este, y, y si nos metíamos más profundo, eh, empezó a mostrar también que, que estas personas traían una carga muy fuerte a nivel ancestral y que él a nivel de alma jaló para, para ayudarlos también a que se dieran cuenta de lo que ellos tenían que trabajar eh, en ellos mismos, ¿no? Este, cada quien, ¿no? La chava y el chavo. Esa fue una sesión también como muy fuerte. Y sesiones como más amorositas, que también han sido como muy fuertes, ¿no? Que a veces te mueven, ¿no? Todo tiene que ser al lado positivo. Digo, al lado negativo, perdón. Me gustó mucho una sesión de los primeros caballos que contacté. este Fui al, al hípico, en donde lo tienen. Eh, y resultó que era un caballo del ejército que se había retirado. Lo rescataron, porque ya sabes que todos los caballos se van al rastro, porque los venden como carne. Mucha gente los usa y desusa con esta cosa de pues yo te compro me sirves y bye no entonces estar ahí eh, en de este de este animalito como que imponía mucho también y, y pues ya sabes o sea si bien el ejército también trae como esta vibra no como de militar y así imponente y ya sí ya de mucho mando Ajá, y cuando me empecé a conectar con él, ay no sabes, empezó a ser así un corazoncito tan bonito, así parecía como un bebecito asustado, lleno de tristeza, lleno de estrés, lo, lo limpiamos muchísimo a nivel emocional, a nivel energético y eh, no me acuerdo si en esa misma sesión o en otra que tuve con él mismo, su persona me decía como que le molestaba algo en las patas. Y entonces le dije, es que ¿sabes que ellos yo, yo siento que trae algo. Le digo, no sé, pero me llega como la sensación como de astilla o, o algo así a nivel del hueso. No sé cómo explicarte, ¿no? Porque yo no soy veterinaria. Pero total, le sacaron las placas a, de las patas y sí resultó que, que no me acuerdo cómo, cómo se llamaba a nivel científico, esta esta cosa que traía. Pero sí, se veías de cuenta como micro trocitos de astillas en los huesos, ¿no? Entonces, este me dieron muchas gracias porque me dijeron, es que yo ni por aquí pensé que estuviera pasando por algo así. Yo pensé que, que le estaba molestando algo de la comida o alguna actividad física que estábamos haciendo y se pudo prevenir eh, que, que pues, el hueso tan importante, las patas en un caballo, ¿no? Se siguiera... Eh, fregando, ¿no? Esas son sesiones que, que me han impactado mucho. Tuve una con una perrita de una amiga que trascendió, que mmm, enseñaba que, que ella se había ido a las estrellas, ¿no? Este, y y dio un nombre tan específico en esa sesión. Eh, dijo, estoy hace cuenta tú en la constelación tal, en la estrella tal, ¿no? De eso que hasta yo me quedé así de, híjole, as me estaré pirando yo, ¿no? Um... Oye, pero
0: Mafer, pregunta, pregunta, perdón que te interrumpo eh, Si ves algo que es muy fuerte, ¿lo dices o te lo guardas? O sea, por ejemplo, está muy fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero hay, hay perros abusados sexualmente Que muchas veces no sabes, o sea, hay perros y sobre todo perros rescatados O perros igual que quien te enferma, no sé ¿Lo dices o te lo callas? Lo digo si, si es necesario
1: y si se va a poder resolver. Yo no puedo dar una información ya, que el humano okay. no pueda sostener porque si no se va todo al carajo y le sale peor al animal, ¿sabes? O sea, claro. sí. Si, mira, por ejemplo, tuve, tuve una sesión hace mucho también a distancia en donde un perro era pateado, era golpeado. Me escribieron, no me acuerdo de qué estado. Este, y la señora amaba mucho a ese perro, ¿no? Pero el hijo no. Y el hijo sí le pegaba. Y entonces esta señora me contacta porque el perro se había extraviado. Eh, y a la hora de yo conectar con el, con el perro, eh, ese perrito sí me empezó a, a mandar información directa, porque cuando yo contacto con animales extraviados, me contacto directo con los guías, no con los animales. Pero ese perrito sí me dijo, ¿sabes qué? Sí, o sea, eh, eh, este chavo me patea, eh, no me gusta que me estén maltratando, yo amo mucho a esta persona, a la mujer, pero la verdad es que ya no aguanto, ¿no? Y, y de salirme e irme, este, para que me dejen de estar pateando, para que me dejen de estar golpeando, pegando, lo voy a hacer. Y prefiero no regresar. Y en esa sesión… ¿Le dijiste a la le, señora? Le dije a la señora, le dije, es que ve un hombre así, 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 que le pega. Y me dijo, sí, es mi hijo. Y me dijo, ya sé, ya sé, sí, sí lo he estado… Este, o sea, como que lo he estado regañando así, pero que se veía que el chavo se comía a la señora, ¿no? Eh, y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no siento que vaya a regresar contigo a menos de que lo corras de tu casa o se vaya de tu casa o se independice. Entonces, pues prepárate. Si sacas a tu hijo, regresa el perro. Si no lo sacas, pues ya mejor mándale mucho amor y eh, deseale como buena vibra para que llegue con alguien más, ¿no? Eso sí llega a pasar. Entonces, este, pero te digo O sea, pude entregar esa información Siempre checo con los días de la persona Y con los días del animal Puedo decir esto, puedo decir el otro ¿Cómo lo voy a decir? Para que me indiquen Y entonces poder
0: lograr la resolución No te sirve nada decirles Si, si no van a hacer nada, ¿no? Sí, totalmente Oye, ya tenemos que finalizar nuestra plática Es interesantísimo todo lo que me has dicho Estoy escuchando así, CIDEA ¡Ah! ¡Qué interesante está este tema! Eh... Y tú tienes varios animales que viven contigo y trabajas en un santuario. Mi pregunta es: ¿qué te dicen esos animales? Y cada cuánto hablas con ellos.
1: Sí, yo tengo muchísimos animales ahorita: tengo muchos perros, tengo muchos gatos. Este, ¿Tu puerquito? Todo... Al prisma, el prisma, sí que, que te lo enseñé ahí. <risa> prisma es el más metiche en todas las sesiones, siempre. Siempre quiero llegar a decir, opinar o, o ver al menos qué está pasando en las sesiones. Hay en, Muchos de mis animales sí llegan a ayudarme en las sesiones, dependiendo de lo que necesiten. Uh, tengo muchos animales que llegan como maestros a, a dar tips a veces. Y, por ejemplo, con todos los del santuario que estoy ahí en Veracruz, con lo del comité, nosotros estamos rescatando, rehabilitando y liberando vida silvestre, ¿ok? Entonces, no nos, no nos quedamos englobados en solo perros y gatos, ¿no? Que es como lo más común o a lo que más estamos acostumbrados. En especial, pues sí, todos, pero más los citadinos, ¿no? Eh, y, y ahí con los animales silvestres es otra opción increíble porque son muy distintos a los perros y a los gatos, ¿no? Eh, muy distintos a los caballos. este, Te ven más, obviamente, como una amenaza. Te ven más como el raro. Hay, hay serpientes con las que he conectado que, uf, ha sido increíble, ¿no? Eh, serpientes en peligro de extinción que conectan muchísimo, que te muestran todo su amor, todo su poder, toda su conexión con la madre tierra que te enseñan, que te agarran casi, casi como, como de bebé yo te enseño, ven. ¿Sabes? Eh, hay animales que sí me han pedido hacer meditaciones con ellos, este, hay otros animales eh, que llegan al refugio que ya no se pueden liberar por las lesiones, como una pelícano que este, es de mis consentidas porque es de mis primeras pelícanos, este, que se llama Carola, este, ella se lesionó, se lesionó el ala. ¿no? y ya no puede volver a volar, las tiene completas pero ya no vuela y entonces con Carola lo que estuve trabajando fue mucho esta parte de, de que confía en nosotros de que hacerle sentir que eh, iba a estar como en su casa, de que le hicimos como un habitáculo una charquita como muy bonita y que la iba, a, la iba a estrenar y que iba a tener calidad de vida y que se relajara, le explicamos por qué ella no podía regresar al mar y entonces evitamos también como que se deprimiera la parte científica de la biología todavía es como medio escéptica a esta parte de comunicación intuitiva con animales. Invalida muchísimo, ¿sabes? Pero yo... He visto muchos resultados, muchísimo mejores y más rápidos, cuando se mezcla la comunicación intuitiva con animales, más, obviamente, toda esta parte de, de conocimiento biológico que tienes, porque tienes el sostén de las dos partes. Y eso no solo va para los silvestres, sino también va para los perros y gatos, ¿no? Y realmente así de que diga cada cuando hablo con ellos, pues realmente es cada que... Cada que o ellos necesitan o cada que yo necesito, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a estar emitiendo información, información, información. No sabemos callarnos. A veces no, no nos sentimos cómodos conectar en el silencio. Los animales son el contrario, ¿no? Los animales pueden estar no emitiendo información porque, pues, no lo necesitan no este Y estar bien en, en la casa, echados, jugando en el parque, con lo que sea no Y ya cuando es algún tema importante, tanto para ellos o como para la persona Ahí ya es cuando hacen la conexión ¿no? Ay, Haz de cuenta que eh, para hablar yo con un animal, eh, por ejemplo con, con los tuyos Tengo que pedirte permiso Si no tengo permiso, no me puedo eh, meter a contactarlos Eso es principio básico de ética ¿Ok? Pero haz de cuenta que mis canales ya están abiertos, por decirlo así. Entonces yo puedo ir caminando en el parque o por la calle, o por donde sea, y de repente puedo empezar a percibir a algún perrito, este, o a mis propios perros, ¿no? O, o de repente no se puede estar eh, sentada viendo la tele y alguien de mis perros me dice, ya estoy aburrido, sácame, ¿no? Este, y hacer como esa mediación, como que puede llegar como de flash, haz de cuenta. Entonces,
0: más o menos es así. Oye, ya, esto ya es para cerrar, ya prometo que ya esta es la última. ¿Qué le dirás a Mafer de siete años que sabe que tiene un don especial para hablar con los animales porque a lo mejor mucha gente la ve rara? Y le dice como, ay, no, Mafer, no, ¿cómo me vas a hablar con los animales? ¿Qué dirías tú ahorita? Mira,
1: pues la verdad es que... Yo siempre supe que era la rara, nunca me afectó ser la rara, ¿no? este Nunca me afectó esta parte como de que me dijeran ridícula o todos estos rollos. Como que yo siempre estuve muy, muy clavada con los animales y de ahí nadie me ha logrado sacar. este Entonces, yo nada más, o sea, de ahorita, de mis 34 años que tengo a la niña de 7... Le diría, aférrate más a lo que eres, a lo que sabes, a tu conexión, a tu corazón y a tu instinto. Y no dejes que absolutamente nadie, nadie te saque de ahí. Porque realmente tú vas a ser la que empiece a modificar varias cosas para bien, para muchos animales y para muchas personas.
0: ¡Ay, qué bonita frase! Hice un mini resumen, como aférrate más a lo que sabes y a lo que eres y no dejes que nadie te saque de ahí. Y sobre todo, si te dedicas a los animales, creo que es una profesión hermosa donde se agradece tener y conocer a personas como tú que nos traen respuestas a los que estamos tratando de entender y tratando de tener una mejor convivencia con nuestros perros. Eh, mira, me quedo con que hay que cambiar la palabra dueño y mascota por persona y perro, porque los animales no son de nuestra propiedad y que seamos más abiertos, que que creo que estas sesiones nos ayudan a abrirnos y a cambiar nuestros hábitos. Mafer, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por todo lo que me compartiste. De verdad, es súper interesante. Eh, creo que este podcast podría durar cuatro horas, eh, pero pues tenemos poco tiempo. Tenemos que hacerlo para la siguiente temporada, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por, por todo. Te mando un abrazo gigante.
1: Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, por el espacio, por la conexión y por la terapia tan, tan bonita que, que tuvimos. Gracias por tenerme la confianza. Y ya sabes, cada, cada que quieras, ahí estoy puesta. Y antes de terminar, también muchísimas gracias a Jaime y a Jimena de PicPet, que son amigos muy queridos, por recomendarme y... Eh, ser el canal para, para que tú y yo pudiéramos conocernos.
0: ¿Dónde te puede contactar la gente?
1: Bueno, la gente me puede contactar directo si quieren a mi celular, nada más lo único que pido es que me manden WhatsApp, que no me estén llamando, porque a veces estoy en sesión en videollamada por el celular y obviamente no puedo contestar y, e interrumpen las sesiones que doy, ¿no? Mi celular es 55 2300 8254 En Facebook me pueden encontrar como Lopatitas y en Instagram estoy como arroba ma, m a f h Ambris, todo junto.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Mafer. Muchas, muchas gracias. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic, la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida. 30 minutos al día son más de 12 libros al año. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic, Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies, SAPI de CB, Todos los Derechos Reservados, Copyright, Ciudad de México, México, 2020.